0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到每周三晚的月月有声，我是主播娜米。大家可以打开收音机，调频 FM 幺零零，收听我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝 FM， 搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。如果你有什么话想要和主播分享。也可以关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。还想获取更多精彩内容，就加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，或者在新浪微博上艾特 VOC 广播电台私信我们。那么今天月月有声的主题就是“莫言文章长，自有真情在”。接下来，就一起走进莫言先生的散文世界吧。那么今天的第一篇文章就是《北京秋天下午的我》。据说秋季的北京的天是最蓝的，蓝得好似澄澈的海。如果天上有几朵白云，白云就上海上的白帆。如果再有一群白鸽在天上盘旋，歌哨声声，欢快中蕴含着几丝悲凉。天也就更像传说中的北京秋天的天了。但我在北京生活这些年里，几乎没有感受到上个世纪里文人笔下的秋天，那美好的天。那样的秋天是依附着低矮的房舍和开阔的眼界而存在的。那样的秋天是与蚂蚁般的车辆和高入云霄的摩天大厦为敌的。那样的天清静、寂寞和悠闲。那样的天被畸形的繁华和病态的喧嚣扼杀了。没有了那样的天，北京的秋天就仅仅是一个表现在日历牌上的季节，是生活在用空调制造出来的暧昧温度里。很少出门的人忘记了它。从日历牌上，我知道立秋的节气已过，但秋后还有一伏，气温依然是灼热逼人，家家的空调机还在轰鸣着。如果是中午上街，街上的水泥路面上依然泛着耀眼的白光。多半是红色的车辆，摇着尾巴缓慢地移动，像一团团移动的火炭，连缀成一条灼热的、扭曲的火龙。人在路上走，身上汗湿黏腻，不是愉快的事。在无事的情况下，我不会在这个时刻出门。我在这个时刻多半是在床上午睡。可以整夜的不睡觉，但中午不可以不睡觉。如果中午不睡觉，下午我就要头痛。在中午的梦里，我也许会梦到清华园里被朱自清描写过的荷塘。虽说荷花的盛季是夏天，但初秋的北京，从电视的画面上和报刊的文字里，我知道荷花照样开得狂。等荷塘里满是高挑的莲蓬与苍黄的荷叶构成风景时，大概已是中秋佳节了。我的午休时间很长，十二点上床，起床最早也要三点，有时甚至到了四点。等我迷迷瞪瞪的起来，用凉水洗了脸，下午的阳光已经把窗上的玻璃照耀得一片金黄了。起床之后，我首先是要泡上一杯浓茶，然后坐在书桌前。如果老婆不在眼前，就赶紧的点上一支烟。喝着浓茶，抽着香烟，那感觉十分美妙，不可以对外人言也。喝着茶，抽着烟，我开始翻书，乱翻书，因为我下午不写作，我从来也没有养成认真读书的习惯。拿起一本书，有时候竟然从后面往前看，感到有趣，再从头往后看。有时就打开了那台使用了十几年的日立牌电视机，二十一英寸，十几年了，天天用，画面依然清晰，声音依然立体，是你没有理由把它扔了。电视里如果有戏曲节目，我就会兴奋的浑身哆嗦，喝着戏曲音乐的节拍浑身哆嗦，是我锻炼身体的一种方法。我一手捏着一个羽毛球拍子，使他们快速地旋转着身体，也在屋子里旋转，合着音乐的节奏，心无杂念，忘乎所以。美妙的感受不可以对外人言也。使我停止旋转的从来不是累，而是因为电视机里的戏曲中了。戏曲中了，我心抑郁。解决抑郁的方法是拉开冰箱找食物吃，冰箱是东芝牌的，也是日本货，与电视机一样是德国马克在出国人员免税店买的。前不久坏过一次，后来被我老婆敲了一棍子又好了。一般情况下，我总能从冰箱里找到吃的，实在找不到了，我老婆就会动员我去离家不远的菜市场采买。我知道他其实是想把我撵出去活动活动。按说北京是个四季分明的地方，秋天有三个月，中秋应该是北京最好的季节。其实中秋无论在哪里都是最美好的季节。我小时候在山东老家，对中秋节就很感兴趣，因为中秋节除了天上有一轮圆月，地上还有月饼。我总是感到那中秋节是北京人发明的一个节日，因为北京曾是元朝的大都。元大都的京城遗迹就在我曾经住过的小西天附近，那上边有很多树。如果在秋天的下午站在元大都城墙的树林子里，也许会更多的感受到一些北京秋天的美丽吧。也许我应该去一次，为了这篇文章。北京的秋天最为著名的地方就是香山。而香山的名气多变，是因为那片到了深秋就红遍了山坡的树叶。长红叶的树木多半是枫树。我猜想，当年曹雪芹曾经爬上过香山欣赏过红叶，纳来信德也上去过，许多达官贵人、社会名流也上去过。周作人在那附近的庙里住过很长时间，写出的文章里秋气弥漫，还有一股子树叶的苦涩味道。我在北京生活了近二十年，始终没去过香山，但似乎对那个地方并不陌生。那漫山遍野的红叶在我的脑海里存在着。如果真去了，肯定会失望的。我知道看红叶的人比红叶还要多，美景必须静观，热闹处无美景。那么今天的第二篇文章叫《卖白菜》。一九六七年冬天，我十二岁那年，临近春节的一个早晨，母亲苦着脸，心事重重地在屋子里走来走去，时而掀开炕席的一角，先动几下铺炕的麦草；时而拉开那张老桌子的抽屉，扒拉几下破布头、烂线团。母亲叹息着，并不时把目光抬高。瞥一眼那三颗掉在墙上的白菜，最后母亲的目光锁定在白菜上，端详着，终于下了决心似的，叫着我的乳名说：“舍斗，去找个篓子来吧。”娘，我悲伤的问：“您要把他们？”今天是大吉，母亲沉重的说：“可是您答应过的，这是给我们留着过年的。”话没说完，我的眼泪就涌了出来。母亲的眼睛湿漉漉的，但她没有哭。她有些恼怒地说：“这么大的汉子了，动不动就抹眼泪，像什么样子？”我们种了一百零四颗白菜，卖了一百零一颗，只剩下这三颗了。说好了留着过年的，说好了留着过年包饺子的。我哽咽着说。母亲靠近我，掀开衣襟，擦去了我脸上的泪水。我把脸伏在母亲的胸前，委屈的抽噎着。我感到母亲用粗糙的大手抚摸着我的头。我嗅到了她衣襟上那股柔烂了的白菜叶子的气味。从夏到秋，从秋到冬，在一年的三个季节里，我和母亲把这一百零四颗白菜。从娇嫩的幼苗侍弄成饱满的大白菜，我们撒种、建苗、除草、捉虫、施肥、浇水、收获、晾晒，每一片叶子上都留下了我们的手印，但母亲却把它们一颗颗的卖掉了。我不由得大声哭起来，一边哭着，还一边对母亲表示着不满。母亲猛地把我从她的胸前推开。声音昂扬起来，眼睛里闪烁着恼怒的光芒，说：“我还没死呢，哭什么？”然后他掀起衣襟，擦擦自己的眼睛，大声说：“还不快去！”看得母亲动了怒，我心中的委屈顿时消失，急忙跑到院子里，将那个结满了霜花的辣条篓子拿进来，赌气的扔在母亲面前。母亲高了嗓门声音凛冽地说：“你这是扔谁？”我感到一阵更大的委屈涌上心头，但我咬紧了嘴唇，没让哭声冲出喉咙。集市在邻村，距离我们家有三里远。母亲让我帮她把白菜送去，我心中不快，嘟囔着说：“我还要去上学呢。”母亲抬头看着太阳，说：“晚不了。”我还想啰嗦，看到母亲脸色不好，便闭了嘴，不情愿的背起那盛了三颗白菜、上边盖了一张破羊皮的篓子，沿着河堤南边那条小路，向着集市，踽踽而行。寒风凛冽，有太阳，很弱，仿佛随时要熄灭的样子。不时有感激的人从我们身边抄过去，我的手很快就冻麻了，以至于当篓子跌落在地上的时候，我竟然不知道。篓子落地时发出了清脆的响声，篓底有几根辣条跌断了，那颗最小的白菜从篓子里跳出来，滚到路边结着白冰的水沟里。母亲在我头上打了一巴掌，骂道：“穷种啊！”然后他就踮着小脚，扎叉着两只胳膊，小心翼翼但又十分匆忙的下到沟底，将那颗白菜抱了上来。我看到那颗白菜的根折断了，但还没断利索，有几摞皮筋联络着。我知道闯了大祸，站在楼边哭着说：“我不是故意的，我真的不是故意的。”母亲将那颗白菜放进篓子里。原本是十分生气的样子，但也许是看到我哭得真诚，也许是看到了我黑黝黝的背上那已经溃烂了的冻疮，母亲的脸色缓和了，没有打我，也没有再骂我，只是用一种让我感到温暖的腔调说：“不中用，把饭吃到哪里去了？”然后母亲就蹲下身，将被搂的木棍搭上肩头。我在后边帮扶着，让他站直了身体，但母亲的身体是永远也不能再站直了。过度的劳动和艰难的生活，早早的就压弯了他的腰。我跟随在母亲身后，听着他喘息声，一步步向前挪。在临近集市时，我想帮母亲背一会儿，但母亲说：“算了吧，就要到了。”终于挨到了集上，我们穿越过草鞋市，草鞋市两边站着几十个卖草鞋的人，每个人面前都摆着一堆草鞋，他们都用冷漠的目光看着我们。我们穿越了货市，两边的摆上了写好的对联，还有五颜六色的过门前。市上只有十几个卖菜的，有几个卖青萝卜的，有几个卖红萝卜的。还有一个卖菠菜的，一个卖芹菜的。因为经常跟着母亲来卖白菜，这些人多半都认识。母亲将篓子放在那个卖青萝卜的高个子老头菜篓子旁边，直起腰与老头打招呼。听母亲说，老头子是我姥姥那村里的人，同族同姓，母亲让我称呼他为七老爷。母亲让我走去上学。我也想走，但我看到一个老太太朝着我们的白菜走了过来。风迎着她吹，使她的身体摇摆，仿佛那风略微大一些就会把她刮起来，让她像一片枯叶一样飘到天上去。她也是像母亲一样小脚，甚至比母亲的脚还小。他用肥大的棉袄袖子捂着嘴巴，为了遮挡寒风，他走到我们的篓子前，看起来是想站住，但风使他动摇不定。他将袄袖子从嘴巴上移开，显出了那张瘪瘪的嘴巴。我认识这个老太太，知道她是个孤寡老人，经常能在集市上看到她。她用细而沙哑的嗓音问白菜的价钱。莫言的写作一直是当代中国的重要象征之一，他通透的感觉、奇异的想象力、旺盛的创造精神，以及他对叙事艺术探索的持久热情，使他的小说成了当代文学变革图中的醒目界碑。那么，现在已经是北京时间的二十点五十五分，今天的月月有声也要接近尾声了。文章转载自网络，我是主播纳米，我们下期再见。